0: 早上好，艾菲。早啊，温迪。呃、uh, ，我想问一下，就是关于你成为嗯、um, 打个电话给你的主播这个嗯、um, 免费这个这个职位有什么有什么样的看法呢？<笑>有什么样的看法、啊？等一下，其实我想我
1: 想说，它不是一个免费的职位，虽然一开始呢。<笑>对，其实其实虽然一开始呢，我知道他是他是没有收入的，但是事到如今，我们做了这么长时间，不不能说是没有不能说是没有收入的啦，我们还是有一丢丢。感谢我们的听众，我觉得这个职位很
0: 好哎、欸。<笑>那请问您如何看待打个电话给你这个播客的工作环境呢？这个工作环境
1: ，这工作环境首先比较 flexible 啦。对，然后呢，我的老板就是呃，张领导也非常的就是，对呀、啊，就是给了我很多的自由吧，然后有的时候也给我很多的引导。<笑>总的来说，我们非常的 flexible， 虽然我没有固定的这种工作时间，嗯，但是呢，就是什么事情都有商有量的
0: ，对呀、啊。嗯，<笑>我只是突然，我只是刚突然跟你打完招呼之后，觉得我今天刚声音很像面试官，所以就杀，就是杀了你一道，然后就就顺便带入我们今天就是特别<笑>特别想要聊的这个关于职场上的一些话题。
1: 嗯
0: ，好在你没有说我的坏话，
1: <笑>所以所以张导最近对职场上有什么样的？<笑>
0: 哇，我觉得，我觉得可能是刚好过去这一周的一些事情，让我对呃，就都跟职场相关，所以就让我对职场这个概念更有一些想法，因为。的确，就是以前 freelance 的时候，即便是你遇到不太好相处的工作伙伴，或者是一些某一个剧组的一些比较 drama 的事情，你也不会觉得那个是会跟职场相关，你只觉得是那个人有问题之类的。Uh, <笑>但是、okay. 但是但是全职工作之后就发现，哦，这个就是这个职场世界。虽然说，呃，可能那个人也是有问题啦，但就是当他放到一个职场的环境里面，就发现说，哇，这里面好多好多奥妙，就是有很多 ，you know， 很很很很玄妙的地方，就关于职场这个这个这个 term， 对，然后就嗯,嗯，想要来聊一聊，顺便嗯。嗯，对，就是来分享一些我和朋友们或者是道听途说而来遇到的一些职场上讨厌鬼的事情呢。嗯嗯，好喜欢这期节目，因为我的素材好多、哦。<笑>
1: <笑><笑>那你要先来吗？<笑>我要先来分享吗？对，哎呀，这个这个，今天一大早就开始分享一些我在职场上面遇到的讨厌鬼，真的是<笑>很过瘾。但是我其实。我我其实很不喜欢用讨厌鬼来形容我在职场上面遇到的这些妖魔鬼怪，因为讨厌鬼听起来就是有点那种娇嗔，又有点小可爱那种，但他们一点都不可爱，他们就是鬼，不是讨厌鬼。<笑> <Okay> .<笑>对呀、啊，哎，我先分享，我先分享一个吧。其实我的第一份就是职场工作真的是颠覆我三观，就是我真的是自从、wow. 自从进入了第一份工作之后，其实 so far 到目前为止我在。后面的工作环境当中，我都没有在这么高频的遇到这么多第一份工作当中的奇怪的人。OK， 哦、嗯，就是首先第一份工作的那个环境呢，因为我们的那个绩效考核非常的明显，而且我、嗯、我之前好像也在节目当中分享过嘛，就是我们有一个呃同一条业务线的同事，我们都是坐在一起的。然后，然后我们是一个大平层，就比如说你在打电话，你在干嘛，所有的人都看得见，清清楚楚。然后你的每一天的那个工作的绩效都会写在一个板子上，然后他会，他会、嗯、对每一天开会，每一天开早会，我,我们就会。呃，设立一个目标，然后每一天那个下班之前、哦，我们 team 的 leader 会跟我们开，也是开一个小会，然后会汇报一下今天的工作，然后会有设置一条线嘛。你达到你今天的那个 KPI 达到的那个量之后呢，你就用绿色写你的那个数字；没有达到，你就用红色写， okay. 是不是很扯淡？然后，对，然后就是在这种，我觉得就是因为在这种非常嗯。transparent， 然后非常激烈的竞争环境下，导致每一个人都，反正我当时感觉就是每一个人给我给我感觉心机都好重，就是很难很 chill 的跟同事去，比如说买杯咖啡啊，聊聊天啊，怎么怎么样的。嗯、对，那那段时间，我自己和我身边的人也都发生很多的。就是抓嘛，就会有人搞小动作。就比如说开会的时候，你知道开会的时候，嗯、特别是我们的大领导在香港嘛。然后呢、嗯，就是大领导来开会的时候，你就会明显感觉到有些同事就会邀功。嗯、他他不是刻意的在邀功，他就说哦，之前上次的那个项目上啊，怎么怎么样。然后你就会听到他，比如说语言里面就是话里话外，就是说的好像。呃，有些人就没有怎么在工作，然后多的是因为我就是多工作了几个小时，然后帮帮谁谁谁擦屁股，就是就,就这种感觉，就是他不是直接这样说出来，可是他总是会有一种他在描述那个故事的时候，就会让你，或是就是老板在的时候，他就会刻意说，哎，上次你没有处理好的那个事情处理好了吗？之
0: 类的，嗯，然后。这种心机鬼呀，
1: 然后, yeah, 然,后然后就是我。人生当中第一次在工作当中被当众吼也，也是发生在那那一次工作上。对，就是他他的工作内容是我的下游，其实就是我是、嗯、我是直接面对客户的，然后客户会发一个这那个他的需求给我，然后我会跟客户去沟通，嗯、然后我会跟他、嗯、这位同事沟通，然后他呢会去根据客户的需求。去找人来买、嗯，他的角色有点像猎头、okay. 然后哦，三号<音>哈，就是他不知道怎么样，就是跟他要 recruit 的那个一,一位一位专家已经谈好了。其实我我一直有点怀疑他是不是跟他 recruit 的人有一些暗中勾结，就有一些提成、嗯，你懂我意思吗？对他们好像已经聊好了那个那个那那那个感觉。然后呢、嗯，突然之间客户说，呃。打算不跟这个人合作了，嗯，就突然客户突然跟我说哈，就是不跟那个人合作了，嗯，然后这个时候其实客户经常这样子
0: ，嗯，对啊
1: ，就就他的客户需求经常变也很正常嘛。然后我就跟那位同事说，然后他就对着我大吼
0: ，当众
1: 。对对，当众我们是个大平层啊，哦、oh 嗯，然后他就当众对我大吼，我都我都吓到了，我都不知道发生什么事情，因为客户经常就是这不是很正常的事情嘛，然后他就突然就、嗯、就就,就是说啊，你知道我多么辛苦才找到这个人，然后现在什么什么，然后他就说以后你的客户我都不干了，但是他是我那组的，他没得选啊，他以为他谁就 anyway， 对
0: <笑>对。
1: 对对呀、啊，然后我当时就愣住了。虽然他因为他的工作经历比我多好几年这样子，我其实算是刚很刚入职时间。可是这个很不专业耶。对呀、啊，对呀、啊、，You know what？ 后来过了几个月之后，他有一个超级大的丑闻被爆出来，哦、然后就是在我们整个公司流传、哦，然后大家就更加的有理由相信他跟<笑>他跟他的那个。Recruit 的那些人、uh, 是有一些，其实是不太道德的合作嗯。嗯，就是他 Recruit 的方式可能本身也不是特别的合规、嗯，然后他们之间可能也有一些勾搭吧，可以可以可以这么说嗯。嗯，对，就是就更加证实了。虽然没有说证据了，但是他那个丑闻爆出来，就大家就会觉得，哦 ，OK，、嗯、他们之间可能是有一些勾结。但那一次我真的是吓到了，就我没有想到说。我一开始进入职场，我觉得职场很险恶，大家就是在大老板来开会的时候，<笑>就是阴阳怪气的说一些邀功的话，然后就贬踩一下别人怎么这样。但是这种当面跟你就是撒泼，我真的是第一次、嗯嗯嗯，而且当着这么多人的面，就仿佛好像我做了什么很伤天害理的事情。<笑>对我当时真的是，我当时真的是吓到，那是我入职场第一次觉得很委屈。我现在回过头来想，就是说，如果这件事情 ever ever 发生在我身上 again， 我一定会骂回去。<笑>当然呐、啊，但我当时真的是傻
0: 掉了，我没有想到这些事情会发生在我身上。其实，其实就是呃，我们现在我们我们工作经验也其实也蛮多的了嘛，就从大学毕业到现在差不多十年了、嗯。虽然有读研究生 ，blablabla， 更有实习 ，blabla。其实这种事情发生几率是很小的，就是一个人突然间当众这样子。哦大声的吼另外一个人这种事情发生几率很小，就我可能遇到，我现在突然间想不起来，我应该有遇到过可能一两次，但是但是 overall 这个几率是很小的，所我觉得哇，万中选，我跟你说，给你给你遇到一个，我跟你说这不是我唯一一次，
1: 天，还有对，还有另外一次，但是另外一次那个人我其实倒不是很 care， 因为他呃，其实他有在服药。就是精神类的药物， oh. 然后他在我们的工作环境当中，他经常对别人大吼。OK， <笑>对，然后当当时就是刚好碰巧，我不知道哪里踩到他的神经，然后刚好刚好那一次，就是他不是他不是唯一，就是我不是唯一一个被他大吼的人。他经常时不时就在办公室里面就吼别人， oh. 所以大家、okay. 大家已经有一点就是对他这个人就哎、oh. w h a t e v e r 就又来了，就这种感觉。Mm. 对，那那个我就觉得无所谓了。Mm. 对，但是那个我。就是我刚才说的第一份工作当中被大吼的那个经历，我真的是觉得
0: 天呐！对啊，他是成他他他有成为你离职的理由之一吗？有，但是不是因为
1: 被吼这件事情？嗯，嗯而且你知道吗？他吼完我之后啊，他也意识到，就是他不止让我很 embarrassed， 就他自己也很 embarrassed。嗯、当然，他吼完我之后。因为我不是经常喜欢点奶茶嘛，就是我很喜欢喝奶茶，嗯、然后一杯又不起送、嗯，我就会号召身边的人跟我一起点，然后他给我送了两杯奶茶 ，as an apology， <笑>然后我就想说，顶个屁用，<笑>奶茶
0: 你就把我收买了，<笑>老子还混不混？<笑>所以，他没有就是。就是呃，心平气和跟你说，艾菲，不好意思，刚刚不应该吼你这样。没有，他就默默的给了你两杯奶茶。他就默默的给了我两杯奶茶， oh、God, 然后又过来，就是、okay ，然后第二天又过来，就
1: 是假装就是装啊，艾菲，你今天对，装没事。就我我能感觉到他很主动，就是过来，就是刻意，就是说啊，艾菲，你今天嗯、呃，这个你你这双鞋子蛮好看的，在哪里买的？就假装要跟我就是聊家常什么的。天，不行。这种 okay、然后 OK， 对我离职之后，基本
0: 上第一个删的就是他。哇<笑><笑>，<笑>我突然觉得跟你的<笑>跟你的事迹比起来，我的真的是大巫小巫见大巫哎、欸<笑><笑><笑><笑>啊。我要直接拿我的 Top One， 我要直接拿我的 Top One 跟你 PK 吗、啊？还是我可以从小的说起？嗯、呃
1: ，因为我刚刚放了一个这么大的炸弹，<笑>你要不说点小的吧？<笑>听众一开始听就会听到一些很。
0: 放一些小的，那这样子讲好了，就是呢，大家应该都有遇到过一些人哦，就其实现在的工作，大家常常都是用邮件沟通的嘛，然后特别是 COVID 之后，可能有的时候你大家 work from home 就不会常常见面，所以好像会更依赖就是通讯软体啊，或者是邮件啊这种沟通方式。可是呢，我不知道大家有没有经验，就是有一些人，他好像除了发邮件，没有别的工作。你懂我在说什么？我懂
1: ，我明白你的意
0: 思。<笑>工作八小时发了五封邮件，就是、不是不是，他一天是可以发很多邮件的， oh. 他一天可能可以发五十封邮件。Oh, okay, okay. 但是除了发邮件之外， okay, okay. 他好像没有别的工作。Oh, okay. 然后每一封邮件呢，都是 maybe 你很详细的罗列了，就是几点,几点几点几点给他，然后他回你的邮件一句话，问了其中一个问题。<笑> OK， 那你是回还是不回呢 ？OK， 但那个问题好像又不是那么复杂，对吧？那你就回吧。你回了之后呢，嗯、他可以继续这个问题，再跟你就是确认你说的东西是不是怎么样，怎么怎么样，怎么样。好，当刚,刚开始你可能觉得说啊 ，OK， 你你只是比较 ，you know， sterile， 你想要比较全面的理解，以确保我们的沟通没有出错。OK， 好，我可以暂时原谅你。然后你就你就也就是跟他确认一下说，说对，就是这样子，没有错。啊，然后他又再回你一封，是回到前面你给他那个很详尽的邮件当中另一个点，<笑>然后再重新开启一个对话、哦。然后这个时候你就觉得说，嗯，如果你对那个邮件有问题，是不是打个电话给我比较快，对不对？或者你可以直接在邮件里面问我说，嗯、要不要我们就是定一个时间有一个 call， 因为你有一些问题，对不对？嗯。然后就这种，就类似这种的事情，其实。就是来的是那种好像很小，但是因为太多，就是变成很多针在扎，然后扎到最后，你真的是会就是会抓狂，真的会抓狂。就有的时候，可能你早起看到一封这样子的邮件，你就会觉得，就你是除了发邮件不会别的工作方式吗？对，嗯，就是小的，这算其中一个吧。明白
1: 。不过听起来，我觉得这这种其实这种类型发生的还蛮频繁的。我觉得这个有一点像是就是。工作习惯就是可能大家的工作是一个不一样，嗯、是一但是我觉得这是一个很不好的工作习惯。对对对对对，<笑>但是不好的工作习惯确实会让人就是
0: 很抓狂。的我
1: 通常我通常如果遇到比如说在同一件事情里面，如果对方有针对这一件事情问到两个以上的问题，我就会 request 说<笑>我们来打个电话吧。或者是我们约一个 meeting，、嗯、我们把所有的问题都过一遍。嗯、我不会一封一封回答，嗯因为讲不清楚啊，嗯,嗯,嗯
0: ，yeah， 但就是是没错啦。我我我大部分时间也会这样子。可是有的时候，你知道，当你工作特别忙，或者是有一些可能你本身生活上有一些别的问题要处理，有的时候你就会不小心落入这样子的圈套，然后就进入一个深渊。但是除此之外哦，除此之外哦。咳咳还有类似的事情，就是同样就是、嗯、就是，我觉得就是沟通方式很有问题的。我觉得是多元的啦，不仅仅是沟通方式，就是怎么说呢？曾经有一次<咳>有一个 schedule 的呃事件，然后假假如说，比比如说，我们应该下午四点钟要呃有一个开会好，好要开会，我们要进入那个会议，对吧？然后下午、嗯、呃。四点钟嘛，然后三点五十七分，嗯、呃，对方就邮件啊、呃、发过来，然后就提醒我们说，想要确认一下你们等一下会准时参加会议 ，OK？ 然后我们没有人回他，然后大家没有看到那封邮件，然后在五十八分的时候呢，他又就是 message 你，就是在问你，跟你确认一下你会准时参加会议，然后。刚好可能大家不在电脑前面，也没有回他。然后59分的时候呢，他有 message， 就是可能 team 里面的另一个人就再提醒他一次，说啊、呃，想确认一下你会参加会议。然后好，到了4点钟了啊、呃，我我们我们没有参加这个会议，所以呢，他就开始好新一波的公式啊。首先呢，就是在那个原本的那个 email chain 里面，就在回复全世界，然后就是说啊、呃，我们已经开始会议了，麻烦请参加这样子 ，OK。嗯<音>，好，我们还是没有参加会议。这个时候，我们已经做错事情了，我承认，好吧？我们<音>我们迟到，我承认。继续，四点零一分，他开始打电话，打电话给我们 team 的第一个人，没有人接电话。四点零二分，打电话给我们 team 的第二个人，没有人接电话。四点零三分，打电话给我 ，but 他打给我的私人电话，公司目录里面是没有我私人电话的，只有偶偶尔的一两次，可能我们活动的时候。公司有小部分人有我的私人电话，但是我从来没有给过这个人，所以他是问别人要来的。嗯、然后就是他第一次联络我，就是用我的私人电话，就是直接就打电话给我。OK， 我看到他的电话，我只是很疑惑，然后我就给我的 team 就说：“哎、欸，有电话。”然后我的 team 的人就马上反应过来，说：“哦 ，no， 我们我们迟到了那个会议这样子。”然后就赶紧去回到那个会议。本来以为事情就这样结束了，但是你知道吗？这个人跟我们。同一层办公室哦，同一层哦，就是他要提醒我们参加会议，就是30秒的时间，他就可以来到我们办公室，告诉我们说啊、哦，要参加会议哦、嗯。但他选择每分钟发出一条不同形式的联络信息，提醒你参加会议。嗯、特别是邮件上，就是一个 chain， 大家都知道，如果大家是公司的形式，就会知道说一个 chain 可能会包括了各个部门的人，就是。嗯就是很明显，在那个 chain 里面，他这样子说出来就有一种让我们难堪的效果。对呀、啊，对呀、啊嗯，对呀、啊。然后呢、嗯，就是，哦，对，嗯，对，就是这样的人，就是会，呀
1: ，
0: 嗯。<笑>我只能说，我觉得他也有点不是很会做
1: 人。<笑>这个真的是一个很重要的点，真的，嗯，嗯
0: 就是好像就是这种刻意在羞辱你们的感觉，唉。就就暂且说，如果把他，如果可能，他只是经验不足，不知道这样做有羞辱人的效果，他可能只是单纯就是沟通能力不足，呃，好像，唉，我觉得这背后肯定有很多很多的原因。但是我想说的是，如果有一些如果在听的听众有一些是新加入新加入职场或者是刚开始工作的话，就是沟通的目的是让对方知道你的意思，是是就是。虽然说邮件是一个有的时候是一个很方便的形式，但是沟通的方式有很多，选择适当的方式去沟通，达到沟通的目的最重要，那个形式不重要。虽然说可能你发邮件，老板会看到你在工作，但是你不发邮件而把那个工作真正的完成，我觉得是才是更有意义的事情。所以呀， yeah, 选择一个合适的沟通，就是嗯。我我已经我我现在有点就是稍微有点气大用事，是是因为就是这种针扎般的小事情，<笑>然后就一针一针揉磨磨，就是狂很多针扎在你身上的时候，嗯、你真的觉得对你很想来一个爆发怒吼，把那些针全部抖掉的那种，有那种冲动在。嗯、对，哎
1: 、欸，我发现，我发现你刚刚讲的这两件事情，其实在我看来，可能都不涉及说这个人的道德品品行有问题的这种。
0: 哦、oh, ，真的吗？<笑>嗯
1: ，因为因为没有没有，因为第一个听起来是呃一个工作方式的问题，就是他的工作习惯不是很好，嗯。然后第二个呢，我会觉得，当然我不认识啊，就是说如果他刻意在那个 email chain， 就是有客户有其他部门的人的、嗯、面前、嗯，然后这样子去说你们，就是显得好像你们没有做好你们的工作的那种感觉。如果他是刻意这样做的话，嗯、那我觉得他是有点问题。但是 so far、嗯、听起来呢，我又觉得。他可能也是刚入职，情商不太高的样子，就是就我很难判断他是因为他是刻意这样做的呢<笑>、嗯，还是他真的就是
0: 不是很会做人。但我觉得这个、就是、嗯嗯,嗯是是挺难判断的啦，对对。但是啊，如果我再黑暗一点，我觉得他就是故意要这样做，让我们不好判断的话，那这个人真的是有非常非常非常非常、啊、对
1: ，嗯对。
0: 明白，不过就是我想说的是，因为
1: 我感觉你的工可能跟工作形式和工作内容有一些关系，就是你你的工作当中好像有很多这种比较密集的、频繁的沟通的内容在，嗯、要去协调啊，其实
0: 其实不是的，其实不是的，其实、哦就就就是我们的工作等于是在很多嗯、呃，大家都知道我是我是拍电影的嘛，所以我包括我现在的工作也是偏影视制作相关，因为我们是最落地做执行的那个 team， 所以我们是每一个项目中最下游的几位兄弟伙伴、嗯、这样子对，所以其实按道理来说，我落到我们身上那个任务应该是很 straightforward。就是今天几点，什么人在哪里拍什么？嗯、今天几点，什么人？对，其实应该是这样子，但是因为上游的一些工作没有做好、嗯，它并没有发挥到统筹协调的功能，所以落到我们头上的时候就变成很反复，然后很不、很、很、很不 organized， 就变得很零碎，然后就变成我们的工作很难做。我的理解是这样子啊，当然我也有可能只是为自己辩护，但是，但是 ，yeah，、嗯、yeah。嗯 ，Take a deep breath, Wendy. Wendy， 先消消
1: 气，消消气。<笑>那我说一些我更惨痛的经历来让你消消气吧。<笑>就是因为，因为我，我其实我在工作当中让我觉得非常 annoying， 就是或者是说真的是不能接受的事情，我觉得都是跟道德有关的。嗯，嗯可能工作习惯上会让人非常的抓狂啊，然后或者是说。啊有的人就是情商比较低啊，不是很会沟通啊、嗯。我觉得这些对我来说我都可以忍受，但是就是刻意使坏。嗯，我我说的刻意使坏，你听完以后你就你就知道我是什么意思了。就是，我觉得有的人真的在工作当中， okay. 甚至是整个公司、整个体系都在刻意使坏这件事情，就我非常不能接受。就是他触碰了我的我的道德底线。<咳>嗯，对，我就记得我有一份，我有一份工作，就是我的那个老板，就我直接汇报的那个老板，其实是跟我的老板的老板，就是是跟我这条线或者是整个业务部门最大的那个 head 是有矛盾的，对。嗯、然后呢，他自己就就是就就我们最大的那个老板在北京嘛，然后呢，他因为跟大老板不和，嗯、然后他就自己把他自己要做那摊事情搬到深圳。然后他就在深圳，就是有一个自己的 territory 去控制这样子。Okay. 然后那那几个月我刚好在深圳，所以我就是相当于直接汇报给他了，这样。但是我也只是暂时直接汇报给他。嗯、然后我就发现他，我真的我觉得用“江湖骗子”这个词来形容他一点也不为过，真的。我记得我之前也跟你聊过嘛，就是说所所谓的拉皮条啊，嗯，比如说他就会跟 A 说。嗯啊，那个 B， 我们有什么什么样的资源，什么,什么样的资源？其实他说的，他承诺我们有的资源都没有，嗯，真的是都没有，他自己自己瞎编的。但是他编的倒是有很很很合理哦，逻辑上是很合理的哦。Okay. 好，然后 A 就有点动心，然后呢，他就去跟 B 说 ，A 已经答应加入了，你要不要加入？啊、对，就这种，就是就是他非常，他都会非常说的非常板上钉钉的那个那个语气，嗯、对。然后就是有一点，就是倒逼 B 加入，然后 B 就有点犹犹豫豫的，嗯、然后后来 B 就说啊，好吧，那我加入吧。然后他就跑去跟 A 说 ，B 已经加入了，嗯、你来吧，嗯、你你不来的话你，你就对就对就就就会说这种话。然后，但是我跟他一起工作的时候，我最 suffer 的地方是，就是很多他布置下来的很多任务，他自己是不知道要，他自己是不会做的。就是他布置了一些他自己不会做的事情， oh. 好，那我就我就没有办法去了解，哎，那你的 expectation 是什么？你对这件事情的期待是什么？对吧？嗯、他说，哎，比如说他就会说啊，艾菲，我下个月要办一场活动，你帮我办一场活动吧。然后我就觉得啊，然后我就啊，就是啊，首先你你要你要。你要<笑>大哥，就是三十人的活动和三百人的活动<笑>那是不一样的，你知道吗？对呀、啊<笑>，对你不能，你不能今天礼今天礼拜六过来跟我说，<笑>我下礼拜二要办一场三百人的活动，这是不可能的。<笑>对他就会，他不知道他自己要的是什么，然后他也不知道那个东西出来的效果是什么样子，嗯、才会对下一步比较好。他就是觉得好像在这个时间点需要这样的一个东西去撑撑场面，他就会布置这样子、嗯、自这样子的任务给我。然后我做完了以后呢，嗯、他就会各种挑刺。他就说，我觉得，比如说上个礼拜那个活动我，我我觉得非常不满意。但是你知道办活动多累啊？对呀、啊，办活动多累啊！我我一个人就是就是每一个部门的保姆，就是又要去协调，又要找嘉宾，啊、要怎么怎么样怎么样。然后现场错动，就是各种各种各种问题百出，而且他还要什么要媒体曝光，我们又没有预算。<笑><笑>然后我又要去做一个江湖骗子，啊，就就跟人家媒体谈，<笑>对我真的真的觉得好可怕。然后结果后回来以后，他给我的评价是我非常不满意。然后我说哪里不满意？<笑>然后他就会说了一堆啊，这个怎么没弄没弄好，那个没弄好。然后我想说。这个东西在你布置任务的时候，你根本没有告诉我，你也没有告诉我你的预期是什么，他就会一直挑刺，然后他就会一直跟他工作很长时间，就跟没有很长时间，但是跟他工作一阵子，你就会非常没有自信，就是一直会被他打击，嗯、就是好像你做什么都做得很差劲，嗯、对、嗯。但是其实我后来时间长了，我发现他自己根本，他自己根本也不知道怎么做。其实他。不知道他在做什么、嗯，然后他就瞎布置
0: 一些任务下去。哇！但我觉得遇到这样子的老板真的很 toxic， 就是很容易变成一个恶性循环。啊、然后，如果你如果你长期跟在这样老板身边，不仅仅你会沾染到一些很不好的工作习惯，而且你对于工作，我觉得你对于那件事本身真正的意义也会有一些被扭曲。我有遇到过这样的人，啊、我有遇到过这样的人、嗯，但他不是我老板，他是算是我的。<笑>他是我的 client 的 client，OK、okay? oh.。我们中间当时我还是 freelancer， 然后是嗯、呃，我们的我是受雇于呃一个中介公司，那个中介公算是广告公司，对。然后他们就是 hire 请一些 freelancer 去完成一个拍摄。对，但是当时呢，他们没有办法来到那个拍摄现场、嗯，就变成我稍微我的那个位置要再往上提一点，就是我要做跟我的 client 的 client 沟通，然后及时跟我的 client 反映问题、嗯，然后我的 client 再告诉我怎么办， okay. 然后我再告诉我的 client 的 client 我们决定怎么做。<笑>对，所以那个协调是有点小复杂的，嗯、说实在话，压力是挺大的。嗯、然后呢？最难做的点就在于我们的 client 的 client exactly， 他不知道他要什么，他不知道他要的东西要怎么做，嗯。对，嗯，那我们是去拍东西的嘛？然后，然后我自己会觉得说，我在那个位置，我要 cover 我的 crew 啊，因为就是虽然虽然我在我的 crew 里面就我一个女生，其他都是男生，好像也不需要我 cover， 但是呢，就是因为摄影师他们有很多器材，有很多车，有很多灯，有很多设备要推来推去，其实很辛苦，所以你的你安排，你就要安排的有逻辑，时间上你也要给足够的时间，他们在一个地方落脚之后，把东西。摊开来，开始摆放器材，然后拍完之后再收起来，再再移动到下一个下一个位置去拍，就这些东西移动都是需要时间的。但是 client 的 client 就是不懂这些东西嘛，那 client 的 client 只觉得说嗯嗯，那我们就去到一个地方啊，就可以开始拍啦，要等什么？有什么要等的？然后好死不死那天还要下雨。然后下雨，我们又又推来推去，然后又是一个户外的地方，然后大家那个车，你每一次，所以你每一次，因为摄影器材都很贵，我们都是租的，你要保护好，所以你每一次出发之前，你要做好防雨措施啊，就让整个行动更容易花，要花更多的时间。但 client 的 client 就完全不懂这些东西啊，就完全不理解为什么你们要花那么多时间沟通啊，什么什么的。到最后，整个整个那一天的拍摄，整个 highlight 就是到了一个点之后呢。首先，他决定跳过我的 client 直接跟我沟通就算了。我觉得我有能力去，就是去 cover 这中间要协调的部分，我可以做到。嗯、到后面呢、哦，他是连我都直接跳过，直接抓着摄影师去去指指他拍东西。对，但是到那个点是摄影师，我觉得我们摄影师是一个很没脾气的人，也不是说很没脾，气，就是就是。蛮专业的，在这一方面，就是到最后他发现也控制不了，他就只能默默的，就是就是在照顾好设备的前提下去拍，拍出来的东西可能很烂，因为你不给我足够的时间去去设置我要的灯或什么，拍出来的东西可能很烂，但是 at least 在现场拍了那个那个 client 的 client 就就好像就可以满意这样。最后他做的最越界的一件事情就是。我不知道你会能不能理解，但是在在我们的行业里面哦，就是呃，你联络的是广告公司，广告公司的工作不仅仅是请一个摄影师来拍摄，还有整个统筹、嗯、计划、嗯、idea、嗯、Storyboard、剪辑，整个想法、嗯、创意对。对，所以你你你怎么说呢？就是反正他最后做的最错的一件事情呢，就是他直接要那个摄影师的联络方式。想要以后直接找摄影师开工，哦、嗯，跳过的感觉，对，对就是在我面前哦这样子做，因为我的 c l i 客户也不在现场嘛，哦、对、嗯，就是当下大家都在现场，他就直接去问那个摄影师要联络方式，然后摄影师就没有给他，哇，我当时真的是心中非常感激，就是摄影师没有给他，然后摄影师还蛮正直的。摄影师挺正直的，对。嗯、然后，然后，但是后来摄影师整个人是、嗯，我们我们拍完那一天，大家就是还器材的路上，整个弹弹掉在车上，就是很无奈。对对，这个对这样子的 client 的 client 就是很无奈。对，哇，现在讲到虽然是很久以前的事情，嗯、现在讲到依然是 you know, 有点有点有点上头。明白明白
1: ，我觉得这个是就是如果他直接跳过中间的，就是跳过客户啊，跳过中介，有点破坏行业规则了。
0: 而且是，而且是那个情形很明显，就是你很明显就是不爽，不爽我们中间这一些，然后就直接。啊、但但如果是大家很愉快的工作完，然后联络聊天很开心，嗯、然后就是互相交换联络方，嗯、这样子就好像就是蛮，就好像可以接受，对吧？嗯。可是你就是在一个。嗯嗯很明显，你就是你不爽我们，然后你就跳过，就是这几件事情，就是让人就是那个观感就很糟糕。嗯、明,白明白，所以我觉得 overall 我在职场上面，或者是以前 freelance 的时候，我最反感、最讨厌的就是这种不懂工作礼仪，然后不懂得尊重的人、啊。对，明白，明白。对，就是让我觉得我没有被尊重，我就觉得你做人有问题，你才有病吧？就这种、啊。OK。<笑>明白明白，但是 a Gan i 我还是觉得你的工
1: 作环境好<笑>好纯洁哦。就是我想想我的工作环境，我真的觉得好糟
0: 糕。就是就是我，我真的也,也觉得我现特别是我现在，我真的觉得哇，我现在工作环境哎，相比之下蛮好的耶。你的工作环境相当好，就是。就是
1: 对啊、这这这样子，就是说工作礼仪这件事情，以及工作方式这件事情，竟然会成为你最大的槽点，这件事情是让我蛮震惊的。<笑>因为我觉得我在工作当中遇到的那些不，我说的不只是具体的人呢、啊，我说的是整个公司啊、哦，就是整个系统都让我觉得是冲破我对于世界的理解，就是是冲破道德底线的事情。嗯、就还是回到刚才那个江湖骗子、嗯，我其实后来跟他讨论过关于撒谎的事情。OK， 嗯。因为他在就是想要去拉资源进来的时候，他会常常用到一些说啊、哦，我们有什么有什么有什么，我们能给你什么什么、嗯、什么，但其实都没有嘛。然后包括、嗯、包括有的时候我们去跟一些很重要的合作方去去谈合作的时候，他都会很自然的就是脱口而出，在我看来就是说谎嘛，嗯。嗯对啊，就是就是就是说谎嘛，就是去 promise 一些我们根本没有，以及我们没有做到，以及包括跟投资人谈的时候，嗯、我看过就是我们我们之前的一些什么关于我对于我们的行业报告，我们、嗯、我们是什么样子我还不知道吗？然后我看到那个报告，嗯、天哪，写的那个都根本就不是我们，我觉得，
0: 嗯
1: ，我觉得不是不是说夸大其词，而是无中生有，无中生有绝对是说谎啊。OK。嗯，然后我有跟他讨论过，就是说，哎，我们现在说的这些东西，因为后来我的职位发生了一些变化，就是我也要变成像我老板的那个角色，出去跟别人谈合作、拉资源这样子、嗯。然后，然后他就会觉得我很笨，就是我不会说一些好听的、让别人感兴趣的一些、嗯、一些东西。然后我就说我没有办法说，因为我们没有。他说不是啊。嗯我说我们我们这样难道不是在说谎吗？他说不是啊，我们只是在发挥我们的优势去拉一些资源而已，资源就是这样拉回来的。然后有一次就是我发现说、嗯、我们整个集团就有一次跟跟集团的一个一个领导，他会有的时候约员工 one on one catch up 什么的，然后呢就去就就跟跟其中一个领导 one on one catch up 的时候，然后我就提到说，嗯，你知道现在外面的一些媒体或者是。外面的人看我们这个公司，会用一句话来描述，就是说这个公司非常会使用资本游戏，嗯，嗯非常会玩资本游戏。然后我就问他说你怎么看？对，因为我们刚好聊到就是说最近的一些业务嘛，他就问我做的怎么样。然后我其实我就实话跟他说，我觉得蛮困难的。对，嗯、然后然后就刚好聊到这这一点，然后他就说他非常不以为然，他就说那资本游戏我们玩的赚也是我们厉害啊。然后我当时就非常震惊。对，其实我在那个那个地方可能只待了几个月而已，对，三四个月吧。嗯、然后我就离职了，因为我觉得真的从做事的、嗯、个人的做事方式到整个集团的做事方式都、嗯，都在都不诚信。我觉得这个实在是冲破了我对于世界的理解，嗯、真的是，真的是跌破、嗯、跌破我的道德底
0: 线。我不能接受在这样的文化，整个公司的价值文化体系是有问题的，然后衍生了很多大家做事的时候很多伪逻辑
1: 。对呀、啊，对呀、啊，就滋生了很多人在做事的时候的那个不道德啊。嗯
0: 嗯，你这个让我想起来我。我我我就是我们昨天晚上不是就说要聊这个话题嘛、嗯，然后我就临时起意在我们的 Instagram 就是问大家上一次离职辞职的原因是什么，嗯、然后其中有一个人的答案，其中一个答案是说，嗯，哎、嗯、啊，公司连最基本的法律都没有遵守，<笑>那不就是我之前的经历吗？啊<笑>，对。Oh, <笑>对<笑>然后，然后剩下哇，然后剩下很多答案，就是有一部分就是有自己的生活上的计划，比如说想去澳洲打工度假， uh, 体验不同的生活， um, 或者是找到新工作，或者是当兵，或者是为了升学。嗯、um, ，但是比较多的，就是比较类似的啊，也有一些是因为就是工资啦，什么呃钱的原因啊， uh, 或者是对， um, um. 然后剩下一些，比如说是 I felt massively depressed。哎，不对、oh. ，I felt massively disrespected，、嗯、就是没有被尊重。然后还有就是 a bad manager，、嗯、就是很不好的经理、嗯。然后这个说，老板为了省一千两百台币的椅子租金，一千两百台币大概就是三百块不到人民币。嗯嗯，对，叫大家四天参展期间，要么自己带椅子去，要么站到死。<笑>
1: <笑>等一下，我觉,得这个、<笑>我觉得这个，这个，这个，我能想象那个人当当下是蛮痛苦，但
0: 是这个，这个听起
1: 来真的有点好笑。
0: <笑><笑>然后，然后说，因为工资太低，老板还各种剥削，然后还异地，也就是老板对。然后还有是公司的氛围没有以前好，嗯、再加上上海风控封到快抑郁，然后还有说觉得职场上的人际关系不开心，有点被同事冷暴力霸凌的感觉。嗯，就是关于就是好像前一份工作当中，无论是你跟老板，还是是还是你跟工作伙伴，或者是你在跟大家工作当中，你自己的心理感受，好像这一连串的东西是蛮大的一个。一个原因，人际关系总的来说
1: ，嗯、就是不管是向上的人际关系，还是平级的人际关系，都是对很影响，很影响职
0: 在职场里的心理健康的感觉。对，而且也会就是也也牵扯到就是职场流动性这个这个话题吧，就好像、嗯，就特别是如果你对那一份工作对你来说就是一个赚钱养家的途径，然后你的工作。职场的人际关系又是这样子的话，那很容易你就会产生换一家的念头嘛？对，对呀、啊，我觉、啊、你
1: 说到你说到职场流动性，我就想到我们最后这最近就是发生在我们。<笑><笑>身上的事情真的太有趣。某平台，我们之前是跟某平台有打过交道，其实还蛮常打交道的。然后我们最近又有有一些事情想要去找平台去去聊、去咨询一下的时候，发现那个平台上面，嗯、那平台上面跟我们打过交道的人，加加、嘎嘎、买买，差不多
0: 有没有有没有七八个人呢、啊？我已经不记得了我得。我觉得你那个经历很有趣，就是先我们本来有一个群嘛。然后可能要从， oh, 我觉得要从上一次跟他们联络说起。哎，对对对,对,对。然后本来我们有一个群嘛，就最开始好，然后上一次有问题要找他们，我们就在那个群里面就跟他们请教。哦，结果他们直接推了一个名片，然后我就说啊，不好意思，我们两位都没有在这间公司工作了，麻烦你找他哟。OK， 这是上一次。然后等到，然后上一次好像没有找那个人就解决了嘛，那个事情过来。对对对对对，然后这一次又有事情的时候呢，我们就直接就是去到那个群，就找到上一次那条那个名片，然后去加那个人，然后哎，对方是就是无法添加，就是他设置了一个隐私状态，<笑>我们无法添加。那如对，那就那就摆明，要么要么你可能还在那个公司，但是你不接这个 case， 要么就你可能也是已经离职了，所以对于以前的人，就是对,、啊、对，好，那就艾菲就努力的开辟新的渠道，<笑>试着联络这啊，我们还找了这个公司海外部的以员工，就是以前跟我们对接过的，结果哦一问，哎，你也不在这个公司啦、啊哎 yeah, ，好的吧，<笑>因为其实。<笑>因为其实我我你
1: 其实还有一次，就是在那个小的群之前，我们还有一个群，
0: 还、啊、我们还有一对,对,对,对,对,对,对,对,对我们其
1: 实还有一个群。最早的是我发现那个最早的那个群的那个人离职了，然后过了一会呢，然后过了一段时间呢，我们才有上次维尼说的那个群。等于是说我们经历了两拨人就是离职了之后，嗯、然后我昨天就是迫不得已去找海外部的同事，想说。因为他们之前一直说海外部跟他们这个就是中国大陆部部门。不是一个，不是一个公司、嗯，所以他们之间没有太多交集。嗯、然后我昨天就是找特别不好意思，我还特别不好意思，想说是不是好远呢、啊？这个、嗯、结果他说他也离职了、嗯，我想说天哪，那怎么办？他说不过他还是可以帮我们问问看，就是那个就是部门的人有没有能够帮得上忙的。嗯、然后所以他给我加了，他给我找了他的前同事拉进群之后，他的前同事又给我拉了另一个人在那个群里，嗯、然后
0: 才是找到那个对的人。啊<笑>、uh, ！而且我看了一下聊天记录， uh, 我们上一次找他们也不过是四月份的时候，对啊，所以其实不超过半年哦，就全世界都离职了
1: 。嗯、对，而且这不是不是不是唯一的一次，<笑>我们之前也是跟有一个跟播播客相关的，也是另外一个基本上也发现都离职
0: 就。就基本上每次我们跟对方联络都是新的人啦，基本上对对，基本上是的。嗯对啊，然后我前两天有一个就是很有感触的一个点，就是嗯、呃，关也是关于这个流动性的问题，因为我知道香港很多很多公司，包括我刚来香港的时候，当时我的室友已经在工作了，然后他刚进公司也不过两个月，嗯、他公司就走了两三个人。都是去新的去新的公司这样，然后他就跟我讲说，嗯、其实香港很多很多呃，大家找工作都是你不断的离职，是为了获得更高的薪水和更高的职位。嗯，但是我又会觉得说，但你在一个公司只待两三个月，你能学到什么？你能经历什么？你能拿到？什么价值呢？如果你不断离职，只是为了这个的话，但是很明显，就是我自己经历了一些，就是这种职场文化之后，我对于某一些行为是可以理解的。对。然后我那天很感慨，是因为大家还记得六月份我去了比利时参加婚礼吗？呀、yeah.。然后呢，呃，当时我去到之后，我的就是要结婚的那一对朋友就跟我讲过他们的故事，就是嗯，他们第一次在比利时约会的时候，那个男生带那个女生去了一家餐厅吃饭。然后那个餐厅的服务员呢，刚好是那个男生，就是可能因为那个地方很小嘛，就可能是有一些共同朋友就认识，然后就跟他打过招呼，就跟他介绍说啊，这是我的女朋友，这样子。他们刚第一次约会是大约九年前。然后这一次他们结婚的时候，有一天他们拍婚纱照，然后那个女也不是拍婚纱，就是结婚当天、婚礼当天，那个男生就穿了整个西装，然后女生就穿了婚纱，然后顺便就有摄影师进去拍一些照片嘛。然后他们就重新回到那个餐厅，就这个男生就是重新回到这个餐厅，门一打开，同一个服务员，九年前同一个服务员。然后他们就跟他们打招呼，然后就开发当年就是跟我来一起只是来约会的女生，现在是现在是我的老婆，就是整件事情。Wow. 然后包括那个时间跨度，就让我很感慨，就是哇，你怎么可以九年很多事情都可以变，但是这这就是在你们的世界，这些没有变，就让我觉得。好好震撼！而且如果是在香港的话，嗯、我很难想象一个餐厅的服务员九年不换工作。是，是就是、我<笑>是，嗯，<笑>对啊，但是好像对他们来说，工作就就工作啊，对啊，也没有什么好好换的理由，所以就可以做九年、嗯。然后 ，versus 我们在体验到这种职场的流动性，就让我觉得哇，世界好不一样。嗯，我觉得还是真的是人的价值观很不一样。你知道，你刚刚
1: 说那个餐厅服务员在餐厅里面工作九年，他都没有换工作。此时我 capture 到了一个更重要的信息，就是那个餐厅活了九年就。因为你知道，疫情这两年，我跟你讲，我真的疫情三年哦，同一个街道，如果一家餐厅、嗯、一个店活超过一年，我就鼓掌了。我想说，哇天，太好了，你还活着。就是你刚刚讲到，就是说那个人可以。可以可以工作九年，他也没有想要去说，就我觉得是真的是人的价值观不一样，就是他也没有想要说，我想要去换一个，我去要我要去一个更高级的餐厅当服务员，嗯、我要去赚更多，对，就是就是，就是、我觉得生活就是他在他的那个世界里面就是平平淡淡，他也没有说一定要去赚更多的钱，因为赚更多钱似乎在他的那个生活的 context 里面好像没有太多的、嗯。意义，因为他现在赚的也够他花，他有足够的时间去享受他的生活。
0: 对，其实
1: 其实 versus 我会想到很多，就是有一些在欧洲的朋友，包括身边一些在欧洲企业，嗯，嗯嗯在在欧洲机构工作的朋友，都工作蛮久的。就昨天我的一个朋友，他刚刚去到一个跟欧洲有有关的一个机构，他老板在那个机构。那个、那机构是他老板的第一份工作，也是到现在为止的唯一一份工作。他老板已经工作了十二年了。然后我听我现在的
0: 老板在同一间公司工作二十五年
1: 了啊！<笑>我听到这个真的很震惊哎、欸，因为好像在现在这个时代，你工作超过三年已经非常非常久了，已经算是很久了。对啊，但是其实我现在想一想，我觉得在一个地方工作这么长时间，说明。那个工作环境是好的，他没有遇到一些冲破他道德底线的，是就是他没有遇到让他非走不可的理由，嗯，说明、嗯、对对对，可能有一些些小小不顺心的事情，但是不至于到让他觉得很 toxic 有毒，我我必须要走，对对
0: ,对,对,对,对，其
1: 实我还蛮羡慕的
0: ，对我也很羡慕，然后。啊，对，其实就是有的时候可能压倒那个什么，只需要一根稻草，就最后一根稻草，那是什么来着、啊
1: ？骆驼、啊
0: ，骆驼，骆驼，对，<笑>骆驼，对，压倒压倒骆驼的最后一根稻草，还有<笑><笑><笑><笑>但是我自己就是像我现在在工作里面，常常遇到一些不能叫常常吧，就是有的时候遇到一些好像让我心情很不好的事情，然后。不会萌生想要走的念头吗？会，很短暂。嗯、然后当我重新看向跟我一起工作的、嗯，我觉得真的人很重要。对，谁跟你一起工作很重要，是就是每一次我看回到跟我一起工作这些伙伴，我真的觉得太难得了。我真的不觉得在别的地方我可以遇到这么好的人。嗯，对。然后就让我觉得。有的时候也挺矛盾的，因为因为包括像前面讲到那些很不好的经历嘛，就是你在你你换一个地方，不见得别的地方的人就就就好啊，对。然后就是虽然说有压倒骆驼的最后一根稻草，但我觉得也有拯救骆驼的那一个水源。嗯，是是是，对对，我觉得那个也很重要。对，是，其实我自己也是
1: 工作这些年，我我觉得最珍贵的是说，我以前会很在意我做的这件事情本身它有多大的价值，就是我我有没有做我很想要做到的那个、嗯、那个事情。但是后来时间长了以后，嗯、后来我确实也一,一步一步的在做越来越接近我内心真正有热情的事情。可是等到我真的做到我很有热情的事情的时候，当我发现如果我的同事不对，就是我有遇到过我手上做的事情，我真的好喜欢，它就是我想要做的事情、嗯。可是我的老板、我的同事不对，就是他们。对，就是有有各种各样的我我不能接受的一些 again、嗯、道德上的一些一些一些点吧。然后，我现在的一个总结就是觉得，我觉得跟对的人工作比做对的事情更重要啊！对我不得不承认这
0: 句话是对的。嗯
1: ，对呀、啊，对呀、啊嗯，我觉得那个工作的嗯，你的同
0: 伴很重要。对，我觉得我呃，我我在做电影的期间学到的很重要的一一,一个一个课题就是嗯。嗯，我想想从哪里开始讲。以前我听过一句话，我不是很理解。一开始其实我不理解，就是大家拍戏的时候会听到有一些人在那边吐槽，或者是在那边不爽，就会说“怕也打一杀啊。嗯，哦。然后常常就是在可能导演或是副导演，或者是比较上游的人对下游的人出给出一些命令，或者是给出一些意见的时候，会听到这样子的嘟囔的话。我一开始不理解，因为我觉得拍电影是一个很神圣的事情。那作为导演，他要实现他的目标，他要实现他的愿景，就必须要给出这样子的指令给下面的人。但是我后来越来越理解，就是在我对我对做人这件事情有越来越多理解之后，我非常共感这一句话。真的，就是很多时候我也会。遇到一些可能前辈，或者是当然也是小小声的啦，自己在心里嘟囔一句：“啊，雷帕也打杀呀！”就是，就算说你在做的事情可能很伟大，但不代表你有权利去践踏别人的自尊。没错，没错，这个是真的是。所以，就是我也更加意识到，说你要做，你要你要做电影，你要先学会做人；你要学做导演，你要先学会做人
1: 。真的，真的,真的，我也觉得，我
0: 也觉得，而
1: 且还有一点。我也是觉得很重要的啦，就是在我这些年的经验里面来看，就是系统一定要公平、嗯，就是说对于员工，不管是他的晋升，还是他的考核，还是他，其实说白了就是把人当人对待
0: 。对嗯
1: ,嗯，很多时候
0: 。我觉得这句话说出来很简单，但是我也不敢相信这句话对很多人来说是有多难理解
1: 。对呀、啊，我觉得它很 basic， <笑>就是但是但是确实很多时候就是没有做到。像我对我身边最近有两位呃刚大学毕业可能两三年的小，就是称之为小朋友吧，就是被离职。嗯就是被对， wow. 就是他不是说直接被 fire， 因为被 fire 公司会承担这个劳务责任的、嗯，他是直接就是等于是说劝退，或者是说布置一些不可能完成的任务，嗯、然后就是让你故意让,让你 fail，、嗯、你 fail 以后你就主动走，对，所以就是他们的遭遇，包括最近很多就是身边在互联网公司工作的朋友，都让我感觉到就是说。系统不公平，而且很多时候没有把人当成人去对待、嗯、去尊重、嗯，那流动性一
0: 定会大啊！对对啊对，我觉得我们好像差不多可以收尾了。嗯，然后，然后我们，我，我，我今天题目，我不知道，就是剪辑 Wendy 会不会依然想用这个题目，但是目前录节目 Wendy 给的这期题目呢，叫做“如何成为职场上的讨厌鬼”。我觉得这个，这个，这个，这个问题的答案有千千万万种，但如何不成为职场上的讨厌鬼 ？Maybe 我想到一个答案，就是，嗯、呃，以自己想要被对待的方式对待别人。
1: 嗯，非常同意。就是你希
0: 望你希望怎样被对待，你就怎样对待别人。对，嗯，这、就是一个很基本的。对，对对,对。好，然后希望大家如果在职场上遭遇了一些委屈，都能够顺利的去解决。如果如果如果实在需要的话，大家可以跟我们的。那个接线员说说话，他有的时候也是一个非常好的倾听者，呃、uh, ，然后如果大家喜欢我们的节目，也欢迎分享给你身边的人，啊、uh, ，也可以在各个 social media 找到我们，包括 Facebook、微博还有 Instagram。如果想要加入我们听众群，同样也是联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。如果想要我们的中文的 transcript， 可以在 Patreon 还有爱发电。呃、嗯，找到，然后如果愿意实质性给我们一些支持的话呢，也欢迎去这两个平台。那呃、嗯、啊啊 ，Apple Podcast 五星五星的评分，留下你的评论，还有 Spotify 可以评分了。嗯，那我们今天就到这边啦，下次再见，拜拜。最后有一句
1: 话，我想要 Q 一下，<笑>对，因为今天说到职场，我想到职场上面的职称。自从啊，这个 Wendy 岛就是一直喊我艾 v 总之后，<笑>我就发现最近是就是真的有听众，<笑>你知道吗？以留言哦，以前听众留言都会直接艾<笑> v 怎么怎么样，最近的听众留言上来就<笑> Ivy 总，我想问一下那个什么什么，<笑>我就想少爷怎么会这样？被你带的。<笑><笑>
0: 不好意思，那个是
1: 起了一个不好的头<笑>、嗯。我们不要搞这种等级，我们不要搞这种好这种，没有没有等级分
0: 化，没有等级分化。对对对对，艾菲就艾菲跟温迪，好的，对对对，好的。你要拜拜了吗？要拜拜了，拜拜拜拜。拜拜